0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi Evet. Bugün size Instagram'daki o abilerin siz nasıl zengin edeceğiyle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Siz hala sabah 5'te uyanıp falan gibi hayır yapmayacağım öyle bir şey. Evet arkadaşlar yine bir bayram arası verdik bildiğiniz üzere. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. iyiliğinizden öpüyorum anacım sizlere. Ben köyüme annemgillerin yanına gittim. Çocuklarım da oradaydı zaten. Bir aile saadeti yaşadık. Güzel oldu. Mental ve medikal anlamda bana iyi gelen bir kafa tatiliydi. Kafa demişken de benim başıma güneş geçti arkadaşlar. Hayatımda ilk defa. Hayatımda hiç yaşamadığım sağlık sorunlarının yaşadığım bir yıl oluyor gerçekten. Hakkımda hayırlısı. Bana iyi enerji ve dileklerinizden rica edeceğim. Ve biraz da insanı dandik hissettiren bir şey bu yani. Pek hoşuma gitmedi. Yaşlanıyorum galiba. Hayata deneyimler havuzu olarak bakmayı severim. Fakat sizce de biraz fazla olmadı mı? Önce ayak bileği sonra falanlar gibi. Neyse. Evet yine yeni bir bölümle buradayız. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Ben arkadaşlar bir beyin seviciyim. Evet bunu burada artık sizlerle paylaşmamız zamanı geldi. İster nörofili deyin ki araştırdım böyle bir şey yok zaten düşününce olması da pek mümkün değil. İster sapyoseksüel deyin ben beyin seviyorum. Ama yani sapyoseksüel beni yeteri kadar tanımlıyormuş gibi de hissetmiyorum onu da söyleyeyim. Yani evet kadın zekası beni çok etkileyen bir olgu. Fakat ben beyni cinsiyetinden münezzef olarak da seviyorum. Harika bir organ ki zaten bizi biz yapmış daha ne yapınız satayım. Size bu bölümde beynin bizi nasıl biz yaptığını birazcık anlatacağım. Fakat detaylandırmak gerekirse beyin organının insanda görülen en önemli özelliklerinden birini konuşacağız nöro Evet yanlış duymadınız. Nöroplastiste Fly me to the moon. Let me play among the stars. Nöroplastisite derken ne demek? Yani sinir bilimine uğraşan abilerimiz beynin sürekli değişen adaptif yapısına ithafen bu ismi uygun bulmuş. İşte plastik de sürekli eritilip yeniden şekillendirilebildiği için. Fakat bana sorarsanız nöroelastisite çok daha uygun olurdu. Çünkü plastik gibi eritilip yeniden kalıplanmaya ihtiyaç duymadan adeta bir lastik gibi efendim beynin yapısına evirip kıvırabilmekteyiz. Şimdi Nuh Nebi'den anlatmaya başlayalım önce bir. Oradan anlatmaya başlamayı severim bildiğimde. Üzre. Nuh nebi ne demek bu arada bilmeyenler için? Yani Nuh peygamberin zamanından itibaren. Her şey bir toz bulutuydu gibi en geriden anlatmaya başlayacağız. Evet şimdi arkadaşlarım önce şuradan başlayalım evrim. Bildiğiniz üzere bizim türümüz doğduğunda bakıma muhtaç bir halde dünyaya geliyor. Yani mesela kobay fareleri doğduğu andan itibaren birkaç saat içerisinde yetişkin bir fareyle aynı bedensel becerilere sahip olabiliyorlar. Ya da türümüze biraz daha yaklaşacak olursak marmoset ya da tamarin maymunu yavruları doğduktan sonra birkaç hafta içerisinde bedensel olgunluğa erişebiliyorlar. İnsanlarda bu süre neredeyse 1-10 yıl, 10 yıl derken yani a decade manasında. Türkçe'ye çevirince manasını kaybediyor tabii ki. Niçin böyle dersiniz? Sebebinin şu olduğu söyleniyor. Şimdi insan ırkının evrimsel olarak en belirgin özelliği merkezi sinir sistemi. Yani beynin nesilden nesile büyümesi. Bununla beraber kafatasının da tabii ki genişlemesi. Tam olgunlaşmış bir kafatasına sahip olması bir bebeğin doğum kanalından geçemeyip ölmesine sebep olmuş evrimin belirli bir noktasında. Yani bir bebeğin değil yani bütün bebeklerin aslında tabii ki. Ve rahimde bebeği olgunlaşana kadar tutabilme geni çocuk doğuramayıp neslini devam ettiremediği için doğal seleksiyonla aramızdan ayrılıyor. Peki kim kalıyor aramızda? O türün aynı türün prematüre doğum yapan genetiği hayatta kalmış. Çünkü bebek olgunlaşmadan dünyaya geldiği için doğum kanalından çıkabiliyor ve hayata gelebiliyor. Şimdi bak burada çok önemli bir şey gerçekleşiyor aslında. Büyük ölçüde tamamlanmamış bir beyinle dünyaya gelmemizin bir sonucu olarak bebeklik döneminde yalnızca bizim türümüze özgü uzunlukta bir çaresiz Dönemi yaşıyoruz fakat böylesine büyük bir bedelin karşılığı da beyinlerimiz şekillenmek için çevreden gelebilecek her türlü gir diye açık Hoba. Yani yerel dil, kültür, moda, siyaset, din, ahlak, sosyal olgular bunların hepsini doğduğumuz an itibariyle sünger gibi içimize çekebiliyoruz. Yani zaman periyodunda genetiğin hayatta kalma stratejisine bakacak olursak esnemez ve sabit bir donanım yerine çevresindeki dünyaya uyum sağlayabilecek bir sistem inşa etmek insan türünü hayatta tutmuş. Evet arkadaşlar kaç bölümdür bas bas bağırıyorum burada insan türünün en büyük yeteneği adaptasyondur diye. Artık orta noktayı bulalım lütfen. O yüzden de zaten dünyanın neresine giderseniz gidin insan bulabilirsiniz. Ama bakın diğer türlere mesela hepsinin belirli bir habitatı var. Kimisi soğukta yapamıyor, kimisi yüksek basınçta hayatta kalamıyor, kimisi deniz kenarında olmuyor, tutturamıyor bir şekilde. Ama insan her yerde yaşayabiliyor namussuz. Hatta bırak yalnızca hayatta kalabilmeyi, yaşadığı habitatı bile şekillendirebiliyor. Çok beğendiğiniz mimari eserler nereden çıktı zannediyorsunuz mesela? Birinin beyninin kıvrımlarından. Akıllı olacaksınız oğlum. Herkes ayağın denk alacak. Oğlum, ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Yani bu bahsettiğimiz beynin plastik yapısı, insan oğlunun hala hayatta olabilmesinin yegane sebebidir. En büyük, en güçlü mekanizmamız olmasaydı bırak böyle bir egemenlik kurmayı doğduğumuz andan itibaren altımıza sıça sıça barbaros şansalın da dediği gibi bokumuzla boğularak affedersiniz can verirdik. Peki efendim nasıl çalışıyor bu nöroplastiste? Arkadaşlar beynin neokorteksindeki yani beyin denince aklınıza gelen kıvrımlı yapı var ya o korteks işte yani kabuk. Beynimizin en son evrimleşen bölümünden bahsediyoruz. Diğer memelilere baktığımızda bazılarında az bazılarında çok az bazılarında da beyin o? Diyecek kadar ufak olan bir yapı bizim beynimizin yarısından epeyce fazlasını oluşturuyor. Bu neokorteksteki nöron hücrelerinin hareketlerini eş zamanlı izleyerek kayıt altına almış sevgili bilim insanlarımız ve hücrelerin götünden başından çıkan ince kablomsu yapılar sürekli hareket halinde bir başka sinir hücresine tutunmaya yani sinaps oluşturmaya çalışıyorlarken yakalanmışlar. Bilgi ve deneyim bu şekilde var olabiliyor yani beyinde ve bu iki nöron birlikte ateşlendiğinde birbirleriyle bağlantı kuruyor yani tekrar söylüyorum sinaps oluşturuyorlar. Görülmüş ki deneyimler beyne yüklendikçe ya da başka bir deyimle biz bir şeyler öğrendikçe beynimizin yapısı değişiyor. Yani bayağı fiziki değişikliklerden bahsediyorum. Mesela ben size evet efendim Pandora'nın Kutusu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz dediğimde mesela birazdan Frank Sinatra'dan In Other Words çalacağını biliyorsunuz. Çünkü bu iki bilgiyi taşıyan beyin hücreleriniz birbirine bağlandı artık. Nasıl bağlandı? Çünkü 60 bölümdür aynı şey çalıyor introda. İşte öğrenme öyle gerçekleşiyor yani. Peki ben artık introyu değiştireceğim. Diyelim başka bir şarkı çalacak bundan sonra. 71, 71, 1071, 1071, 1071. Muhtemelen 10 hafta ya da 10 bölüm içinde artık Frank Sinatra'yı unutur ve yeni cıngılımız her ne ise onun bilgisiyle bağlantı kurar beyin hücreleriniz. Beyin hücrelerinizden öpüyorum sizi. Hatta size daha şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Bırakın 10 haftayı, beynin yapısal değişikliği ya da adaptasyonunu gözlemleyebileceğimiz süre birkaç saat kadar kısa. Kaç birkaç saat? Işte 4 saat falan gibi. Bununla ilgili şöyle bir deney yapıyorlar. Efendim insanların beynine EMG cihazlarını bağlıyorlar. İşte beynin hangi noktasında nasıl bir aktivite var gözlemleyebilmek için. Sonra da bu insanların gözlerini bağlıyorlar. Ve gözleri bağlı şekilde hayatlarına devam etmelerini istiyorlar. Başlangıçta beynin görsel veriyi işleyen oksipital bölgesinde ışıklar tamamen kapalı. Şaşırtıcı değil çünkü gözleri bağlı olduğu için görsel bir girdi yok. Görsel bir girdi olmadığı için işleyecek veri de yok. O yüzden iş de yok. Herkes yatışta yani o bölgede. Fakat aradan 3 4 saat geçtikten sonra aynı oksipital bölgede ateşlenmelerin yani nöral aktivitelerin başladığını gözlemlemişler. Üfff yani bu ne demek? Deneklerin gözleri kapalı olsa bile dokunma ses ve yer yön gibi duyularını daha iyi işleyebilmek için beynin pasif olan bölgeleri iş almaya başlıyor hani şey derler ya. Oğlum körler çok iyi duyuyormuş lan falan diye. Evet aslında. Yani beyinde görmeyle ilgili alanda bir hasar yoksa ve körlüğün sebebi gözler ya da gözlerden gelen iletiyi beyne taşıyan nöronlar ise bu sefer görme alanı diğer bölgelerdeki iş yükünü alarak o bölgelerin ya da o fonksiyonların çalışma kapasitesini arttırabiliyorlar. O yüzden çok daha iyi duyabiliyorlar ya da sesleri daha iyi ayırt edebiliyorlar. Ya da sesle görüyorlar mesela. Bir tane adam var mesela. Ağzından sesi çıkartarak böyle yarasa gibi geri seken sesleri dinliyor ve yer yön bulabiliyor bu şekilde. Çok ilginç. Evet. Beyin yapabiliyor bunların hepsini. İşte böyle şeyler beni gerçekten çok yükseltiyor yani. Beyin seviciğim derken şaka yapmıyorum. Yani cinsel bir dürtü gibi heyecanlandırıyor beni bu tarz bilgiler. Şimdi az önce anlattıklarımı bir bağlayalım birbirine. Yani şunu söyleyebiliyoruz. Beynin en son evrimleşen neokorteks ismini verdiğimiz. Bak isminde neo var zaten. New. kortekste de kabuk demek. Neokorteks ismini verdiğimiz alanda hiçbir bölge aslında tek bir iş yapmak için oluşmamış. Hepsi ne iş versen yapabilecek meziyette olan hücreler bütünü. Birbirlerinden yapısal bir farklılıkları yok yani. Peki neden burası görme alanı, burası dokunma alanı diyoruz? Çünkü dış dünyadan onları algılamak için özelleşmiş organlar tarafından elektrik sinyallerine dönüştürlen duyular neokortekste önce o bahsi geçen alanlara uğruyor çok karmaşık ve uzun bir cümle oldu. Şimdi bunu anlatayım. Yani mesela gözden çıkıp beyne gelen uyarıların beyindeki ilk durağı oksipital bölge yani kafatasınızın arkasına denk gelen bölge olduğu için biz oraya görme alanı diyoruz. Çünkü o sinyaller beyinde ilk önce oksipital bölgeye gide gide gide o oksipital bölgeyi görme konusunda mahir hale getirmiş. Ya da duysal girdiği işleyen bölüm beyinde temporal lob o da kulaklarınıza en yakın korteks alanı. Hatta bununla ilgili şunu da söylemeliyim. Temporal lob, beynin iki tarafında da olan ufak bir bölge ve birbirleriyle doğrudan bir bağlantıya sahip değiller. Yalnızca tek bir kulağında işitme sorunu yaşayan insanların aynı tarafta kalan temporal loblarındaki beyin aktivitelerine bakıldığında farklı fonksiyonlar gösterdiği bulunmuş. Bunu da açıklıyorum şimdi bu da uzun oldu. Yani sağır kulağın tarafındaki temporal lob, beynin duyusal girdiği işleyen bölümü kulaktan yeteri kadar girdi alamadığı için altında ve üstünde kalan beyin bölgelerinin işlerini de fonksiyonlarını da yapmaya başlıyor. Çünkü boşta kalıyor. Peki o zaman şunu da söylemek mümkün müdür? Biyomühendisler insanlarda henüz olmayan bir duyuyu algılayabilen bir cihaz geliştirse ki bunları zaten sürekli yapıyoruz ve bu cihazı USB'yi takar gibi beynimize taksak bu cihazdan gelen verileri algılayabilir miyiz? Yani mesela yılanların sahip olduğu ısı hassasiyetli görme yeteneği için termal bir kamerayı kabloyla beynimize bağlasak çevrimizi termal kamerada gördüğümüz gibi görebilir miyiz? Milyon dolarlık soru. Evet arkadaşlar görebiliriz. Manyakça değil mi bu? Olasılıkları düşünsenize. Manyak bir şey bu ya. Yani Cyberpunk'taki gibi biyonik uzuvlar öyle çok uzakta değil aslında. Beynimizin dokusu buna hazır halde bekliyor. Ya da Spider-Man'deki Doktor Octavius olmak gibi bir şey. Çünkü beyin verinin nereden geldiğini ne bilir ne de umursar. Nasıl bir bilgi gelirse gelsin onu kullanmak ve adapte olmak için çözüm arayışına girer yalnızca. O yüzden kendinizi neye maruz bırakırsanız zamanla ona dönüşürsünüz dostlarım. Eğer girdilerin nereden geldiği önemli değilse ve beyin girdileri yorumlamanın bir yolunu her şekilde bulabiliyorsa o zaman en büyük duyu organımız olan cildimizle bir veri akışı sağlamak mümkün mü? O da mümkün. Hem de siz nasıl bir veri akışı isterseniz ona uygun şekilde Neosensory West diye bir cihaz var, bu bir yelek ve hangi bilgiyi size aktarmasını isterseniz onun girdisine programlayabiliyorsunuz bu yeleği. İsterseniz borsadaki hareketleri, hava durumundaki güncel tahminleri, Twitter feedinizi ya da videolar dizinini, teninize ufak uyarılar veren bu yelekle bir süre pratik yapıyorsunuz ve beyniniz yeleğin verdiği hangi uyarının görsel, işitsel ya da sözel hangi bilgiye karşılık geldiğini zamanla deşifre edebilmeye başlıyor. Ve zaman içerisinde cildiniz üzerinden eş zamanlı olarak bilgi girişi sağlayabiliyorsunuz. Hatta bunun bileklik versiyonunu da çıkarttılar. Fakat takdir edersiniz ki cilde temas eden yüzey alanı ufaldıkça aktarabildiği veri miktarı da azalıyor. Şimdi neokorteksin her alanının eşit düzeyde kabiliyete sahip olduğundan ve birkaç saat içerisinde yeni bir işe adapte olmaya başladığından bahsettik ya. Peki bu düzlemden baktığımızda dünyanın kendi çevresinde dönmesiyle rüya görmesiyle arasında nasıl bir ilişki olabilir ama bu başka bir videonun konusu değil anlatacağım şimdi onu neydi o çocuğuna da Evrim ağacı seviyorum selamlar olsun kendisine İlginç bir teori olarak size bu nöroplastiste ile ilgili bir pencere katacağını düşünüyorum şimdi anlatacağımın. Önce soruyu ve cevabını elementlere bölelim. Dünya kendi etrafında döndüğünde gece ve gündüz oluşuyor. Gündüz aydınlık çünkü güneş ışınları dünyayı aydınlatabiliyor. Gece ise güneş dünyanın arkasında yani o esnada bize göre arkasında kaldığı için karanlık. Yani en azından karanlıktı. İnsan evriminin belki de yalnızca 10 binde birlik bir bölümünde geceleri ışığa erişimimiz var. Onu unutmayın. Yani evrimsel olarak çok küçük bir süre. Peki bir de elimizde görsel girdileri işleyen bir beyin bölümü var. İsmini vermiştik, lob Ve şunu da söyledik. Beyin kullanılmayan bölgelere birkaç saat içerisinde yeni işler atayabiliyor. İşte evrimsel süreçte beyindeki görme alanı görsel girdi alamadığında beynin diğer fonksiyonel alanlarından kendini korumaya alabilmek adına şöyle bir adaptasyon geliştirmiş rüya. Çünkü rüyaları yalnızca REM uykusunda görebiliyoruz. Ve REM'in açılımı ne? Rapid Eye Movement yani seri göz hareketleri. Böylelikle gece karanlıkta uykuya daldığımızda rüya görerek beynin görsel girdiği işleyen alanı aktif kalıyor ve diğer fonksiyonel bölgeler tarafından tabiri caizse fethedilmeyi önleyebiliyor. Nasıl iş ama? Ve o zaman şunu da söyleyebilmek mümkün. Eğer öğrenmek denilen kavram beynin ilgili ilgiliyse ve bu plastiste sebebiyle mesela görme alanı kendini korumaya almak için rem uykusunda bize rüya gördürüyorsa o zaman ne kadar çok rem uykusu o kadar çok nöroplastiste diyebiliriz. Ve içler dışlar çarpımıyla şunu teorize ederiz. Hatırlasanız da hatırlamasanız da ne kadar çok rüya görüyorsanız beyniniz öğrenmeye ve adapte olmaya o kadar yatkındır. Zaten bu teoriyi de şu şekilde destekleyebiliyoruz. Yaşlandıkça rem uykusunun süresi ve görülen rüya miktarı azalıyor. Yaşlandıkça öğrenme de azalıyor. Yani dostlarım. Beynin ne kadar ulvi olduğunu görmek gerek. Ne kadar hacimli bir kapasiteye sahip olduğunu bilsek şaşardık gerçekten. Hatta bununla ilgili şöyle bir bilgiye sahibiz. Neokorteks'teki yalnızca bir santimetre küplük bir dokuda yani ortalama bir köftenin 20'de biri kadar bir dokuda bulunan Sinaps miktarı Samanyolu galaksisindeki yıldız miktarından fazla. Oğlum delirmişsiniz ya. Beyninize iyi bakın. Vallahi bak beni sinirlendirmeyin. Hadi bakalım. Ne isterseniz yapabilir, kim isterseniz olabilirsiniz. Muhtaç olduğunuz kudret kafatasınızın içinde mevcut aslanlarım. Hadi bu bölümlük benden bu kadar. Aa!